0: Bene, buonasera, prendiamo come preghiera iniziale il capitolo 55 di Isaia, i primi 11 versetti, Isaia 55, 1-11, lo preghiamo come sempre. A due cori. Isaia 55 1-11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte
1: perché spendete denaro per ciò che non è pane il vostro patrimonio per ciò che non sazia su ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succolenti
0: porgete l'orecchio e venite a me ascoltate e voi vivrete io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
1: Ecco l'ho costituito, testimonio tra i popoli, principe sovrano sulle nazioni.
0: Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
1: Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
0: Lempio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona.
1: Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto
0: le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
1: Come infatti la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
0: Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come Com'era era nel principio, principio ore, e ora e
0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un brano che eh, ritorna su alcuni temi anche dei libri sapienziali dove la sapienza in vita eh, coloro che l'ascoltano a partecipare al suo banchetto, ecco, questo è un banchetto che mette insieme l'ascolto e il nutrimento, anzi l'ascolto è il nutrimento, un po' come diciamo sotto che la fame più grande che ci può essere sulla terra è fame di ascoltare la parola di Dio. Ecco, legato a, questa, a questo ascolto, Dice Isaia, c'è la vita, ascoltate e voi vivrete. Senza il pane noi non viviamo, ma senza l'ascolto della parola noi non vediamo bene il senso della nostra vita. Essenziale quanto il pane. È una parola che ci viene data in maniera gratuita e che aspetta da parte nostra il desiderio. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Questo poter partecipare per suo dono ai suoi stessi pensieri, al suo stesso modo di vedere le cose. Con questa distanza fra cielo e terra che viene colmata dalla parola del Signore che scende come la pioggia e la neve. Ecco, perché fecondi la terra, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare. E poi si conclude questo eh, cantico di Isaia con una nota molto netta, decisa, piena di fiducia. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Ecco, il Signore ha la fiducia eh, che la sua parola compirà ciò che desidera così sarà non così potrà essere ma così sarà allora questo è il forte eh, desiderio del Signore che questa parola compia, vada effetto e il compimento l'effetto un po' l'abbiamo ascoltato in particolare nel Vangelo di Luca a proposito del discorso della pianura ma questa possibilità di vita nuova, di vita piena di una comunione di vita tra le persone. In questo allora non per nulla appunto si parla del Dio che largamente perdona, eh? Luca 6,36, basterebbe andare lì. Ecco, questa è la fiducia del Signore nei confronti della Sua parola. Questo cantico ci introduce al brano di questa sera, Luca 8:18 8 che appunto vedremo avrà a che fare con... Seme, seminatore, parole.
1: Infatti, come diceva Beppe, il tema dell'ascolto, dell'ascolto della parola è il, il Fil Rouge che ci accompagnerà nel, in questa serata e in quelle che seguiranno, perché i brani che andremo a leggere e insieme commentare, pregare insistono proprio su questo sull'ascolto e su quale tipo di ascolto viene prestato alla parola che è pronunciata da Gesù dall'annuncio del Vangelo che lui opera noi arriviamo a questo capitolo dopo aver ascoltato il discorso della montagna e lì anche abbiamo visto quanto attenzione veniva messa su questo cenno, su questo aspetto e dopo un capitolo, quello 7 in cui abbiamo sperimentato come questa parola, quando è ascoltata, determina dei dei frutti, dei frutti importanti, come gli incontri che vengono raccontati nel capitolo 7 siano incontri in cui si realizza questa parola che è la parola del Vangelo, è chiaro che nell'incontro con il centurione, nell'incontro con la vedova di Nain, il cui figlio viene guarito, con la peccatrice, ma anche con lo stesso, per interposta persona dei discepoli, con lo stesso Giovanni Battista. Ora continuiamo a vedere quella che è l'opera di questa parola che eh, procede per le strade della Galilea e della Giudea, avendo come punto d'attenzione sia quelli che accorrono da Gesù, sia anche quelli che sono con Gesù. Come questa parola lavora anche in quelli che hanno già fatto la scelta di seguirlo? Cosa determina questa parola? E quindi possiamo metterci all'ascolto del brano. Luca 8, 1.8 E avvenne in seguito,
0: egli viaggiava per città e villaggi, proclamando e annunziando la buona notizia del Regno di Dio. Ed erano con Lui i dodici e alcune donne, che erano state curate da spiriti cattivi e infermità, Maria, quella chiamata Maddalena, da cui erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, e Susanna e molte altre le quali li servivano dai loro proventi. Ora, convenendo molta folla e accorrendo da ogni città presso di lui, disse con una parabola, «Uscì il seminatore per seminare il suo seme, e nel seminarlo parte cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo divorarono. E altro cadde giù sopra la roccia, e germinato disseccò per mancanza d'umidità. E altro cadde in mezzo alle spine, e le spine, cresciute insieme, lo soffocarono. E altro cadde dentro la terra, quella buona, e germinato fece frutto centuplo. Dicendo queste cose gridava, Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
1: Iniziamo soffermandoci proprio sui primi tre versetti che abbiamo appena ascoltato. I primi tre versetti che fanno da raccordo con quello che prima l'evangelista Luca ci ha già raccontato con questo Gesù che viaggia da un luogo ad un altro. E qui viene ribadito. Viene ribadito che Gesù è in movimento e viene sottolineato che lo fa predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. E ora questo annuncio della buona notizia, noi come possiamo intenderlo? Che significa questo annuncio della buona notizia? Ma in modo che possiamo noi avere di comprendere questo annuncio della buona notizia, prende sostanza, prende corpo da quello che abbiamo visto negli episodi precedenti. Quindi tutto quello che è stato... Già raccontato da Luca negli incontri che precedono questo breve testo, ci permette di dare consistenza a questo annuncio della buona notizia. Significa che non ci sono persone escluse, non c'è il centurione che non ne può far parte, né la donna che era una pubblica peccatrice è l'annuncio di di un regno che è un regno di misericordia di un signore che si muove a compassione per la madre che ha perso il figlio di un signore che viene per restituire la libertà per rimettere le persone nella loro dignità rimetterle in piedi un signore che nella misericordia agisce, opera e che questo determina cambiamenti profondi nelle persone che incontra. Qual è l'elemento nuovo di queste brevi righe? È che dopo il discorso della montagna, dove Gesù si rivolgeva innanzitutto ai suoi discepoli, negli episodi successivi era Gesù al centro dell'attenzione. Qui invece c'è Gesù e con lui i dodici e oltre i dodici alcune donne. Allora non è più soltanto l'attenzione dell'Evangelista, non è più soltanto Gesù, ma è Gesù circondato da quelli che costituiscono con lui questo gruppo che si muove da una città all'altra, da un villaggio all'altro. In questo senso abbiamo un'immagine di comunità, l'annuncio del Vangelo determina, nei momento in cui viene accolto, nei momento in cui viene recepito, custodito, fatto germogliare nella propria vita, diventa un'esperienza di comunione. Comunione con Gesù innanzitutto, ma poi comunione tra uomini e donne. E questo fatto non è sicuramente... Banale da sottolineare oggi che ci siano uh, gruppi in cui uomini e donne si, si muovono insieme, realizzano cose insieme è assolutamente scontato. Però, fino a poco tempo fa, a scuola le classi erano separate tra uomini e donne. Quando ho fatto catechismo, andavamo a Messa e c'era da un lato il lato sinistro erano i baschetti dove si sedevano per la messa, il lato destro le femmine, le ragazzine, non ci si mischiava mica, e non sto parlando di chissà quanti anni fa quando ho fatto il catechismo. Noi abbiamo superato da poco queste, queste resistenze, sicuramente al tempo di Gesù che ci fosse un gruppo in cui degli uomini e delle donne si muovessero insieme era un fatto inaudito, era un fatto sconvolgente. E poter essere consapevoli di tutto questo non è secondario, perché l'annuncio del Vangelo trova la sua forza anche in questo fatto che era annunciato da Gesù, che con i dodici e con le donne si muove da un posto all'altro. La novità del Vangelo, di questa solidarietà, di questa fraternità, di questa misericordia, ha la sua immagine visiva per chi incontra Gesù nel vederlo insieme con questi uomini e con queste donne. Quindi abbiamo da un lato l'annuncio del Vangelo che crea una comunità e la comunità che diventa essa stessa annunciatrice del Vangelo e di quello che il Vangelo significa, di quello che il Vangelo determina. E queste donne meritano di essere menzionate per nome, così come sono stati elencati i nomi degli Apostoli. Perché non sono soltanto alcune donne, queste donne hanno con Gesù vissuto le tappe fondamentali. Abbiamo qui la menzione di Maria di Magdala e di Giovanna, moglie di Cusa che saranno poi ricordate anche nel giorno della resurrezione. Queste donne accompagnano Gesù lungo tutto il suo cammino fino alla passione, fino alla resurrezione. Non vengono meno, non si tirano indietro. E cos'è che permette a queste donne di poter vivere tutto ciò? Perché sono state guarite. Sono state guarite da spiriti cattivi, da spiriti immondi e da infermità. Sono state guarite, sono state curate nel corpo o nello spirito. L'esperienza che era quella che abbiamo visto eh, negli episodi precedenti, di poter da parte del Signore rimettere in piedi l'uomo e la donna, è stata vissuta da queste donne che sono citate e proprio perché è stata vissuta suscita in loro una risposta che non è obbligatoria la risposta di seguire di entrare a far parte di questo gruppo ma loro lo fanno è un non di più una generosità una risposta quindi che dice da parte loro una consapevolezza di quanto hanno ricevuto e il desiderio di poter corrispondere non l'obbligo non per forza non per sdebitarsi ma proprio perché c'è una chiamata alla generosità e questa chiamata alla generosità diventa il servizio che loro fanno a favore di Gesù e di tutti coloro che fanno parte di questa comunità li servono e in questo servire che viene menzionato, c'è anche eh, il titolo della loro, uh, del loro spendersi per tutti questi che fanno parte del gruppo. Servendoli, prendendosi cura di loro, questo è il servizio, queste donne costruiscono la comunità. Non stanno soltanto continuando a ricevere, stanno diventando loro stesse protagoniste, attive, costruiscono a se stesse la comunità. E lo possono fare perché la memoria della guarigione che hanno ricevuto le rende capaci di poter usare ciò che sono le loro qualità a favore degli altri. Quando si menziona che Maria è stata liberata da sette demoni o che Giovanna è moglie di Cusa, si danno dei dettagli che sicuramente hanno impressionato l'Evangelista e quelli che hanno raccontato la storia di Gesù. Dire che è stata liberata da sette demoni dice la grazia che ha ricevuto. Non dice soltanto la condizione di questa donna, dice di più il bene che ha ricevuto e che Giovanna fosse moglie di un amministratore di Erode, sottolinea quanto il messaggio di Gesù fosse trasversale. Potesse andare da Maria, che era una donna giovane di Nazareth, che riceve l'annuncio da parte dell'angelo, fino a chi appartiene alla classe più alta. Queste informazioni non sono soltanto per identificare queste donne, ma anche perché sottolineano la relazione che hanno con Gesù quindi ciò che viene detto per identificarle è detto per identificarle in relazione con Gesù stesso e questo è qualcosa che forse dobbiamo tenere a mente che gli aspetti che ci identificano sono aspetti che diventano in qualche modo una, un titolo di nobiltà se qualcosa che ci mette in relazione con Gesù che viene detto per questo anche quando è il nostro male di cui siamo stati liberati non è così quando invece quello diventa un'etichetta che, che ci rinchiude
0: Sto anche un, alcune cose che diceva eh, già Giuseppe il fatto che il, um, ci sia l'annuncio della parola che vada insieme a questa comunità cioè Gesù si muove con questo gruppo diceva appunto Giuseppe, non, non è più solo Gesù e questo è il primo frutto della parola cioè la parola ci rende capaci di vivere insieme di creare comunione la parola accolta e eh, appunto c'è un gruppo di uomini un gruppo di donne ora eh, questa possibilità è dei dodici appunto erano detti nomi di qua vengono detti altri nomi come dire ognuno entra con la propria storia e delle tre che vengono citate appunto due torneranno anche la, nella, nell'episodio della risurrezione nel racconto della risurrezione una no, Susanna compare qui e basta ma forse va anche bene però c'è Non è necessario sapere tutto o chissà che cosa abbia fatto, ma come dire che si viene incontrati ognuno con la propria storia per quello che sarà. E eh, anche i numeri dicono qualcosa, i dodici, l'abbiamo già visto, cioè è una comunità, in un certo senso nella comunità sono i rappresentanti di un popolo nuovo non è che formano il circolo esclusivo, sono lì come segno per tutti. Ma anche queste donne, sono molte, di tre vengono detti nomi, come all'interno dei dodici c'è un circolo più esclusivo degli altri che quello dei tre. E queste donne, appunto, si diceva guarite seguono, guarite servivano. Ora, Avevamo già visto una donna al capitolo quarto, la suocera di Simone, malata con la febbre, che guarita si mette a servire. Ora, eh, al di là di diciamo, in che cosa sarà consistito questo servizio, al di là di questo, quello che il Vangelo sta continuando a mettere in luce è che la guarigione è evidenziata dalla capacità di servire. Come dire, non siamo capaci di servire? Siamo ancora malati. Non siamo ancora guariti. Siamo ancora nel nostro Egitto. Non siamo ancora stati liberati. Abbiamo ancora questa febbre. Mentre la guarigione viene evidenziata appunto da questa capacità di servire. E notate, e molte altre, le quali li servivano. Non viene detto solamente che è Gesù, e non è che qui siano le patrone delle perpetue, eh? al di là da venire, non è questo. Avviene qualcosa che abbiamo visto nell'episodio precedente, eh, della peccatrice in casa di Simone, notate anche lì, dei maschi e questa donna. Il gesto di questa donna, del le lacrime, del profumo che viene versato su Gesù ma come ogni profumo investe chiunque cioè il gesto di quella donna è capace di raggiungere tutte le persone non solo Gesù il servizio di queste donne è un po' il profumo di quella donna certo avrà di mira Soprattutto Gesù, attorno a cui si riuniscono, che le avrà guarite, ma raggiunge tutti. Non è che una risposta solamente a lui, non è che si fa quello verso Gesù, ma gli altri no. Diventa un gesto capace di dire il modo di relazionarsi di queste donne con chiunque, fino appunto alla fine, mettendo in evidenza che quello che è stato il passato di queste donne non è stata la prigione o nemmeno addirittura la tomba del loro futuro. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, dove Simone, il fariseo, vede di quella donna unicamente il passato e invece qui quello che viene messo in evidenza è il futuro, i sette demoni da cui era stata liberata non è rimasta lì Maria di Magdala, non è rimasta prigioniera del proprio futuro. Giovanna non è rimasta prigioniera di Erode della sua corte. Cioè c'è una possibilità nuova, dirompente, che queste persone incontrano eh, appunto con Gesù. Allora il, il dire che anche questa passato così forte che ha segnato così la vita di questa donna però appunto eh, non imprigiona questa donna e allora ognuno di noi col nostro nome con la nostra storia possiamo entrare in questo incontro con Gesù e con la sua parola e allora vediamo il versetto 4 ora convenendo molta folla e accorrendo da ogni città presso di Lui, disse con una parabola.
1: Se restiamo sempre a livello di movimenti, non è più Gesù in questo versetto che si muove, ma è la gente che si muove e che va verso di Lui. Lui che si muove da una città all'altra diventa come una potente calamita, attrae. Tanta gente, molta folla, dice l'evangelista, conviene, converge su questo centro, su questo punto di attrazione che è Gesù stesso, converge come folla e la folla è anonima, la folla non ha volto, non ha identità, non ci viene detto il nome di nessuno di quelli che sono in questa folla. Non è ancora una comunità, non è ancora un popolo. Non sono né i dodici, né Giovanna, Maria di Maddalena o Susanna. Hanno bisogno, forse tra le tante cose che li spingono a convergere su Gesù, hanno bisogno di diventare questo, di diventare comunità, di diventare un popolo. Forse neanche lo sanno, perché il motivo che li spingono spingono possono essere perché hanno sentito parlare di quest'uomo, perché hanno sentito parlare dei gesti miracolosi che compie, di come la sua parola è forte, autorevole. Ma il modo in cui l'Evangelista ce ne parla ci fa venire pure questa domanda, che sotto sotto non ci sia il desiderio di entrare a far parte di una comunità che poi può essere il desiderio che spinge anche noi come dicevo prima, comunione col Cristo e comunione tra fratelli e che cosa fa allora Gesù perché questo possa accadere? disse loro con una parabola parla loro con una parabola Gesù non fa un discorso in cui vengono date le istruzioni su cosa sia necessario fare, i passi da compiere, ma offre loro attraverso la parabola un cammino, un cammino per poter giungere se entrano dentro la logica che è quella della parabola a trovare loro stessi quella risposta che è loro lì offerta dal Signore stesso. La parabola quindi diventa una sorta di strumento messo nelle loro mani, strumento che per poterlo saper maneggiare richiede attenzione, richiede disponibilità, richiede quello che vedremo poi è la capacità di ascoltare, e di ascoltare in un certo modo. Come era stato già con Simone il Fariseo nel brano subito precedente, a proposito del giudizio portato sulla donna e su quello che era il modo in cui lui la guardava. Quindi la parabola viene offerta perché ciascuno possa iniziare questo cammino, è un'opportunità che viene data. E vediamo poi come questa opportunità viene da parte del del Signore presentata a chi lo segue a questa folla che converge su di Lui. Mi
0: sembra proprio che eh, il il modo eh, di parlare di Gesù faccia parte anche del contenuto di cui dice. Cioè parlare con parabole significa... eh, Non tanto illustrare una verità in maniera netta, ma eh, aiutare l'interlocutore a prendere posizione rispetto a quello che si dice, lasciando a chi ascolta ampio spazio di cammino. Perché la parabola racconta delle cose ovvie, delle cose che sono sotto gli occhi di tutti e possono essere sotto gli occhi di tutti tutti i giorni perché parlano della vita ma il modo con cui io guardo queste cose che mi rivela un significato che non è così immediato ma come diceva appunto Giuseppe lì dentro c'è il mio impegno la mia disponibilità nell'ascoltare o meno questa parabola nell'ascoltare o meno questa parola che viene detta allora l'ascolto di una parabola fa sì che nella risposta che io posso dare, posso entrare con tutto me stesso. Gesù non prende di punta i suoi interlocutori, avrebbe forse eh, avuto come eh, risonanza un atteggiamento difensivo. E invece no, propone. Dice alcune cose, racconta alcune cose, poi il frutto non spetta nemmeno a Lui. Allora, raccontare per parabole significa avere una grande fiducia in quello che si dice e in coloro che ascoltano. Non si fa da padroni né su quello che si dice né sugli interlocutori. Non si costringe La verità ha i suoi tempi per fare il suo percorso nella vita delle persone. E allora vediamo i versetti da 5 a 7. Uscì il seminatore per seminare il suo seme. E nel seminarlo parte cadde lungo la strada e fu calpestato. E gli uccelli del cielo lo divorarono e altro cadde giù sopra la roccia e germinato di secco per mancanza d'umidità e altro cadde in mezzo alle spine e le spine cresciute insieme lo soffocarono
1: la parabola quindi riprende un'attività ordinaria qualcosa a cui chi ascolta è abituato che vede sempre che ha sotto gli occhi e conosce bene e qui la parabola riprende questa dimensione della della semina, dell'agricoltura, di questo gettare un seme nella speranza che questo porti frutto, un frutto abbondante, un frutto che possa permettere di nutrirci e poi eventualmente, se è così abbondante, di poter anche scambiarlo con altri, di poterlo vendere. E quindi... Prendere come parabola l'immagine di, del seme che viene seminato parla di vita, perché questo seme è destinato a dare un frutto, parla di speranza anche, perché nel gesto del seminare eh, c'è anche un affidarsi, non c'è nessuna garanzia su quello che potrà essere, essere l'es- l'esito di questo seme gesto del gettare il seme e quindi veniamo subito come ascoltatori messi di fronte a questa dimensione quello che ci viene proposto è entrare in una logica in cui ciò che è in gioco è la nostra vita e ci è richiesto un atto anche di affidamento e l'attenzione nel raccontare la parabola Gesù la colloca sul seme perché ciò che conta è questo seme. Che cosa accade a questo seme? Seme che poi, Gesù spiegherà, è la parola stessa, questa parola che viene da parte del Signore pronunciata perché è offerta, è messa lì, come un banchetto che è imbandito per chi è disponibile a parteciparvi, per chi è disponibile ad ascoltare. E allora il seminatore esce, esce per andare incontro a questa folla che viene verso di lui e lo fa per seminare il suo seme. E questo seminare ha degli esiti che non sono sempre però quelli auspicati. Vengono elencati tre casi, tre ipotesi in cui questa semina non porta alla conclusione che è sperata non porta ad un frutto perché questo seme cade lungo la strada o cade sopra la roccia o cade in mezzo alle spine e in modi diversi questo seme non produce frutto la prima cosa che però ci, ci può colpire almeno a me ha colpito E che effettivamente questo seminatore o è disattento, oppure non si preoccupa molto di centrare il campo, ma getta il seme con un gesto ampio, generoso. Anche se finisce sulla strada, anche se finisce su quella parte di terreno che è meno buona, Bene, lui non se ne cura, ma non perché è disattento, non perché in fondo sta scialacquando qualcosa proprio perché è poco importante, a me viene da dire, ma perché questa speranza legata al seme che è gettato e che porti frutto è la speranza del seminatore che anche quel terreno che è vicino alla strada o sulla strada, che anche quel terreno che è meno generoso perché c'è la roccia anche quel terreno dove ci sono le spine chissà che un seme non possa effettivamente attecchire e portare frutto perché devo io seminatore chiudere questa possibilità e come dire uscendo dal linguaggio della parabola perché dovrei come signore smettere di credere nell'uomo, in ogni uomo, in ogni donna e smettere di sperare che possa ricevere la mia parola e possa rispondervi. Ecco, il Signore non lo fa questo, non smette di sperare, non smette di sperare che il suo seme possa portare frutto e che questi terreni possano diventare terreni capaci di far germogliare il seme buttato. Quindi sì, c'è il spreco, ma è lo spreco dettato dall'amore, che non è diverso da quello che aveva portato la donna a rompere la boccetta di fumo, di profumo. E allora poi ci sono questi terreni, c'è il terreno che è questo lungo la strada, e qui il seme ha una sorte... Eh, poco felice veramente perché viene subito calpestato o divorato è, come, è un seme che viene proprio eh, non accolto per quello che è che viene disconosciuto che viene proprio eh, distrutto eh, viene svilito ed è eh, il terreno di quello che è la realtà in cui questo seme non, non viene proprio riconosciuto come tale di quando c'è diffidenza, di quando c'è forse un senso di superiorità rispetto a questo seme che viene gettato, di quando lo si prende come un'occasione eh, per cui ci si può fare quattro risate su quella che è la, il seme come fede, come parola, viene svilito. E così viene anche in questo senso, viene preclusa all'inizio stesso la possibilità di iniziare a dare credito a questo seme. Già subito c'è una porta chiusa che impedisce di poter accogliere quello che si presenta. Altre volte invece questa porta non è immediatamente chiusa, è quando il seme riesce a germinare, però caduto sopra una roccia secca per mancanza di umidità. Che cos'è l'umidità, l'acqua e la linfa? E la capacità di continuare ad alimentare ciò che è stato ricevuto, di poter eh, quindi continuare a essere perseveranti in quello che si è iniziato. La seconda immagine che ci viene quindi dalla parabola è l'immagine della fatica, a essere coerenti nel tempo la fatica a lasciare che le nostre energie migliori possano alimentare questo seme e la terza è l'immagine delle spine spine che con, soffocano il seme perché crescono insieme e quindi gli rubano alimenti e finiscono per coprirlo, spine che possono essere tutto ciò che convive con questa parola che abbiamo ricevuto, convive ad un livello di pari dignità, perché l'abbiamo messa noi allo stesso livello, alla stessa dignità, e che non riconosce poi al seme invece eh, quel livello di primato di essere il fondamento, le spine rubbono il terreno al seme e in questo senso c'è una rivendicazione anche di dire non si può, non si può tenere insieme tutto, bisogna scegliere, bisogna scegliere nel segno della, della vita, nel segno della speranza.
0: Con questo seme che viene seminato, questa parola di Gesù, ci dice che questa folla che è convenuta lì, è lì per ascoltare quella parola. Allora, già questo è un primo atteggiamento. Cioè, quale parola ascolto? Di quale parola io vado in cerca? Di quale parola mi fido? Diceva Isaiah 55, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Allora è di questa parola che questa folla va in cerca. Allora è un po' un esame anche su chi ascoltiamo, cosa ascoltiamo. E eh, questo seminatore, la prima cosa che fa è uscì. Questo gesto di eh, uscita, che è proprio un gesto di incontro, colui che va incontro, colui che va a seminare, che non ha paura di uscire. Questo è un... Eh, ci dice che eh, questo seminatore è un seminatore che va incontro con fiducia. E anche se, eh, come ascoltavamo adesso... I primi tre esempi sono di una parola che sembra incontrare resistenza, va bene, è qualcosa che si mette in conto, non rimane rintanato in casa. Avevamo, abbiamo già incontrato nel, eh, in questo Vangelo diverse forme di resistenza. Per esempio al capitolo quinto, eh, quando Gesù guarisce il paralitico e perdona i peccati, costui bestemmia quando nel capitolo sesto guarisce l'uomo dalla mano in una eh, sono pieni di rabbia e pensano che cosa devono fare a questo Gesù. La volta scorsa Simone il fariseo che pensa tra sé ma se costui fosse un profeta, cioè non è un profeta. Gesù incontra queste resistenze e con questa parabola è come se portasse queste resistenze all'interno stesso della dinamica della parola non sono qualcosa di inaspettato sono dei terreni in cui il seme va comunque questo che appunto Giuseppe diceva questo spreco ecco il Signore non ha paura di sprecare non ha paura di sprecarsi in un certo senso sa che verrà il tempo del frutto. Certamente non è preso dalla paura, certamente non è preso appunto da queste difficoltà. E questo ci dice che la differenza è fra terreno e terreno. Quello che viene detto è ha qualcosa a che fare col presente, ma qualcosa che ci dice, guardate che la differenza non è solamente tra quello che è adesso e quello che sarà allora, ma tra il terreno che c'è e il fatto che il seme raggiunga tutti questi terreni, ci dice anche della molteplicità delle accoglienze che possiamo fare, in maniera contemporanea. Sembra che qui Gesù ci dica di non spaventarci non è ingenuo vediamo il versetto ottavo e altro cadde dentro la terra quella buona e germinato fece frutto centuplo dicendo queste cose gridava chi ha orecchi per ascoltare ascolti
1: e l'ultima ipotesi è quella in cui il seme cade sulla terra buona quando questa parola è accolta e il risultato è questo frutto che è cento volte quello che è il seme che è stato buttato e allora chi è esperto dice che non è soltanto un raccolto importante siamo dell'ordine dello straordinario lo sbalorditivo perché un un seme non può avere una resa del genere è qualcosa che va al di là di ciò che è nell'ordine della natura che significa questo allora significa che il seme non può nulla se non c'è l'accoglienza ma quando l'accoglienza si realizza anche nelle forme un po', un po' difficili, un po' come chi balbetta, chi balbetta è proprio sì. Ecco, quando si apre lo spiraglio, il risultato è sbalorditivo, sopravanza ogni nostra attesa, ci lascia a bocca aperta. E questo è possibile perché il seme è generatore di vita, perché questa parola è potente, è efficace, giunge veramente al cuore della nostra esistenza e ha l'effetto di un detonatore. Tutto ciò che era in noi sopito, tutto ciò che era in noi malato, come le donne che sono state guarite, Quando la parola giunge, quando il seme arriva nel terreno disposto ad accoglierlo, e allora è come questo detonatore che fa esplodere quello che prima era sopito. E l'immagine, quindi è proprio un'immagine, dobbiamo proprio mettercela bene in testa, questa immagine che è come se fosse una vera e propria esplosione di vita. Questo centuplo dice un'esplosione debordante. Siamo di fronte a una energia fortissima che il Signore sta trasmettendo a chi lo ascolta. E allora se poi si dice che queste cose gridava, vedete quanta foga ci mette Gesù stesso per scuotere quelli che lo ascoltano. Perché se Lui... Come ci diceva Beppe, non ha paura. Se lui ha fiducia, siamo noi che alle volte manchiamo di fiducia, siamo noi che alle volte eccediamo nella paura. E invece quello che Gesù vuole fare è proprio ascoltate, ascoltate, perché la parola che vi rivolgo è questa, una parola che vuole essere una parola Che vi apre alla vita e allora anche questi orecchi vanno aperti per accogliere questo annuncio.
0: Questo finale, che apre davvero alla speranza e ci dice anche di un atteggiamento, sia nei confronti della parola, ma anche nei confronti della vita, perché uno dice, ma per tre volte dice, come non fa frutto, solamente alla fine. A volte è un po' come noi, all'inizio vediamo solamente le cose che non vanno. Non va per questo, non va per questo, non va per questo. Qui la parabola ci sta portando, come diceva il soggetto, a questa esplosione, il centuplo, qualcosa di inconcepibile, eppure realizzato. Ma forse era qualcosa di inconcepibile anche la guarigione di Maria di Magdala. Eppure quella parola ha raggiunto anche lei forse quel seme, quella parola che poteva sembrare uno spreco, invece ha dato la possibilità anche a questa persona di ritrovarsi diversa rispetto a quella che era. Questo dà speranza. Se una parola invece ci rinchiudesse solamente in quello che siamo già stati, quasi a dirci «tu sei così, non cambierai mai», Capite che questa è una condanna. Qui invece c'è una parola che ha rigenerato delle persone, che non sono più state quello che erano. E allora piano a dire come sono le persone. Ma questo vale anche per noi. In un certo senso questa parola vuole regalarci la nostra vera identità. Questo è in gioco, questa è la vita che vuole portare, allora una possibilità nuova, forse isperata. Forse lo vedremo anche nella spiegazione che darà a Gesù la compresenza di diversi terreni anche in noi. Eppure Gesù sa che una parte del seme andrà sulla terra buona e darà un frutto inaspettato. A questa meraviglia porta questo racconto. Qui ci vuole portare Gesù in quella terra buona e eh, quello che ci dice già qui questa parabola e altro cade dentro la terra, quella buona e germinato, fece frutto centupro, quasi a dire che ci metterà del tempo. Il male è molto più rapido, è molto più rapido. Costruire richiede molto più tempo, molta pazienza, grande fiducia. Eppure è questo. E Gesù alla fine gridava all'imperfetto, vuol dire che è qualcosa che fa più volte. E lo grida questo. E notate cosa grida. Non ha gridato il contenuto della parabola. Grida chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Cioè quello che è importante, quello che è decisivo è il nostro atteggiamento. Gesù non grida dei contenuti, non impone dei contenuti, ma vuole che sia fatto nostro in pieno il vero atteggiamento, quello dell'ascoltare, quello dell'obbedire, quello del fare quello che questa parola dice di entrare in questa dinamica in questa reciprocità in questo andare incontro della folla a Gesù e di Gesù alla folla ricollocandoci così nella nostra situazione decisiva allora se la spiegazione su cui staremo la prossima volta ci dirà della diversità dei terreni la parabola ascoltata fin qui ci dice della grande fiducia in questo seme, in questa parola che porta il centuplo. Possiamo riprendere il testo e poi condividere.
1: Questo discorso del seminare in terreni sbagliati invece mi faceva pensare a quanto a volte nella vita
2: si perda tempo tra virgolette in situazioni assurde eh, per amore tra virgolette, e, e che poi si raccolga poco e quindi in realtà il limite tra eh, si semini per amore e il limite poi del, insomma, di trovarsi in situazioni un po' così. <ride> che non portano frutto non è così sempre così semplice ecco
0: c'è diciamo il fatto che lo dica vuol dire che fa parte dell'esperienza io penso che negli ambiti relazionali e negli ambiti educativi queste cose emergono però mi viene in mente anche quello che ci dice un'altra il nostro padre generale precedente padre Nicolas che una volta in un incontro con alcuni gesuiti eh, lui diceva noi dovremmo ehm, saper celebrare anche il fiasco, non nel senso del, del vino, ma del fallimento. Non nel senso di ricercare il fallimento, ma perché lui diceva Ma quando, qualcuno, quando facciamo delle cose ciò che dovrebbe lasciarci soddisfatti è di aver fatto quelle cose che per noi avevano senso, non il successo di quello che abbiamo fatto, perché quello non spetta a noi. E lui da buon gesuita faceva un esempio che non riguardava i gesuiti, altrimenti faceva l'esempio di due genitori. Lui diceva, magari possono esserci due genitori che educano due figli con degli esiti apparentemente così diversi. Lui dice stiano tranquilli, avranno fatto quello che potevano con l'uno, con l'altro. Ma c'è qualcosa che non sta a noi. Non so come... Lì c'è una parte che eh, esula. Quella che noi possiamo vivere è una tentazione. Quella di dire, ma allora non spreco, come la donna, allora ritiro dentro il profumo nel vasetto no, questo è uno dei, dei rischi io penso che almeno, l'immagine di questo seminatore che esce è proprio l'immagine di uno che come dire, è dentro nella parola non è altro rispetto a questa parola dire, dà senso alla sua vita uscire perché eh, e questo porta vita questo porta vita poi vedremo anche nella spiegazione eh. c'è tutta una serie di resistenze che, che portiamo avanti ma...
2: ah, sulle donne ovviamente una riflessione a me sembra che da questo brano non so se dico un'idiozia, spero di no eh, viene messo in evidenza che le donne arrivano al servizio quindi all'essenza del, uh, dell'identità anche di Gesù, prima dei dodici, perché sono guarita.
0: La battuta si impone. Sono talmente umili i dodici che le fanno andare avanti così. Non è, non è umiltà però. Eh.
1: A me piaceva spostare la parabola dallo spazio al tempo e dire che in quei terreni siamo noi all'interno della nostra vita. E allora avere la certezza che comunque la parola c'è sempre, anche quando pensi che, che sia abbandonato e solo. Sì, condivido molto
0: il pensiero. E del Signore che ha parlato adesso proprio di spostare appunto dal fatto dal luogo al tempo sì, perché ehm, cioè, questa parabola mi fa pensare molto alla possibilità di scegliere perché tutti noi possiamo sempre scegliere di essere strada, pietra o spina oppure terreno fertile quindi è proprio un'opportunità che ci viene data, una scelta importantissima
2: Invece a me quando leggo il finale di questa parabola, del cent... si è centuplicato, chissà perché, ma penso sempre eh, a una frase del Cristo, cioè a una frase del Vangelo che leggo sempre: Le tenebre non prevarranno sulla luce. E io questo centuplicare, a prescindere da tutte le vostre spiegazioni che sono correttissime, sono anche scritte qua, però a me viene sempre in mente questa cosa, che nonostante il male si insinui, faccia di tutto, alla fine non prevarrà. Penso sempre a questa fase con questa cosa qui, il centuplicarsi lo identifico anche con la sconfitta del male, perché il bene si centuplica. Non so, leggendo questa parabola alla fine, sempre che mh, leggendola, mi viene in mente questa cosa qui. Poi ho trovato simpatica, non so. <ride> <ride> Ti sei difeso, mi siete di simpatica, dai. <ride> Io penso questa frase sempre, perché il male, non, le tenebre non prevarranno sulla luce. Perché lui il male si insinua, fa tutto, però il bene poi si, centip- si, si centuplica e quindi lo identifico con questa cosa qui ma è una cosa mia poi non so
0: che a me viene in mente ascoltando te ascoltando, una, per associazioni eh, avevo letto un articolo di Salvatore Setti sul, sulla vocazione di Levi di Caravaggio no? si intitolava questo articolo scusate chi di voi è Matteo perché alcuni eh, non sono d'accordo che Matteo sia quello che tradizionalmente viene identificato con Matteo ma sembra forse il giovane che è ancora lì sulle, sui soldi al di là di questa cosa mi sembrava bella questa lettura perché dice un po' anche del terreno forse è anche quello lì che non si è ancora accorto di Gesù no? però se alza lo sguardo è lì come dire, quella parola è lì no? che eh, ti sta aspettando quando sarà il tuo tempo quando ti deciderai se ti deciderai però è vero che c'è una gran fiducia no? questa è la che ci sia su ogni terreno questa, questa parola questo è diciamo, tra le tante novità, rotture che Gesù porta in questo brano, dall'inizio alla fine, beh, anche questo è. E poi lo si vede, lo si nota in tutti gli incontri che Gesù farà nel Vangelo. Cioè, Non avesse voluto sprecare, Maria di Magdala non sarebbe stata lì. Concludiamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.